0: Toinen luku, Rautatie. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Tuija Aalto. Rautatie, Juhani Aho. Toinen luku. Matti oli aika lailla hajamielinen, kun hevostaan valjasti, eikä muistanut panna suitsia hevosensa suuhun, ennen kuin oli pihan yli ajanut ja vasta kyökin edessä erehdyksensä huomasi. Ei Tammakaan ollut kiireissään, kun käveli pihan yli ja käveli vielä törmästäkin jäälle laskeutuessaan. Mutta siitä hävyttömyydestä Matti jo tuskastui. — Soh, Tamma, mitä sinä siinä? nä! Vaan Tamma odotti parempaa manausta. Ei ollut kuulevinaankaan, laahasi vain jalkojaan kuin vesitynnöriä vetäessään.  — Kakaka, Etkö sinä sen? — Matti riuhtaisi ohjaksi ja ensin oikeaa, sitten vasenta ja siitä tammatiesi, että nyt sillä jo oli tosi mielessä. Ennen kuin oikein irtautui juoksemaan, huiskautti häntäänsä kaksi kertaa, sillä se nyt oli kerran hänen tapansa semmoinen. Sitten loikkasi juoksuun, kun rekikin alamäessä takaapäin kiirehti. Aidan selällä istui harakka. Se hyppäsi siitä seipään nenään ja päästi imellä naurun. No kylläpä sillä nyt on lysti, tyhjän naurajalla, mutisi Matti ja riuhtoi tammaansa parempaan juoksuun. Etkö sinä ymmärrä, kun sinulle harakatkin nauraa? Tamma juosta raksutteli jäätä pitkin, tie kitisi reen jalaksen alla, resla ritisi ja Matti istua könötti keskellä reslaa turkinkaulus pystyssä. Lyhyt päivä jo tehdä tuhersi hämärätä. Matti ajoi viittatietä ja ajatteli. Sitä Matti ajatteli, mitä rovastin ja ruustinnan kanssa oli puhunut. Vai oli se Lapinlahden kirkolla rautatie? Eipä olisi uskonut, joka ei olisi omin korvin kuullut. Ja kummapa se oli, kun ei siitä ennen ollut kuullut. Vastakai se oli sinne tullut. Eiköhän sitä höyrylle enää vettä riitä, kun jo maalle kapuaa. Kyllä se mahtoi kumman näköinen olla. Kummahan tuo oli jo ennestäänkin vettä pitkin sätkättäessään. Olisikohan häntä käydä katsomassa? Lieköhän muut käyneet kuin rovasti ja ruustinna? Viittatie teki niemen polvekkeen ja veti sitten soikeata järveä pitkin Talvilahden pohjukkaan, Huttulan talon rantaan. Kuta likemmä maata tultiin, sitä verkemmästi Tamma nytkytteli. Matti ei ollut kiirehtinyt pitkään aikaan ja Tamma luuli jo saavansa käydä. Vielä takasillaan juoksua pani, vaikka eutset jo kävelemään heitti. Jo takasetkin käveli ja Lautanen kohoili kuin helpotuksesta huoaten. ka Tamman täytyi taas alkaa etusilla juoksua, takaset vielä käveli. Mutta kun Matti kiskaisi ohjaksia, ensin oikeaa sitten vasenta, niin täytyi takastenkin yhtyä yhteen tahtiin. Matilla oli aina tapana juottaa hevostaan talvilahden pohjukassa Huttulan talon vesiavannosta. Ja vanhalta muistilta poikkesi sinne Tamma nytkin. Kaakaaka! Ka, ka. Matti ei olisi nyt muistanutkaan, mutta Tamma vei väkisin. No menehän sitten, sanoi Matti ja antoi Tammalle vallan. Avannolla oli Huttulan talosta vesimies Sammiota täyttämässä. Mistä se Matti ajelee? kysyi vesimies. Kirkolta päin. Pappilasta viimeksi. Vastasi Matti ja kohosi tieroja kopistelemaan tammansa jaloista. Kuuluuko sitä mitä? Ei, eipä tuota erinäistä. Onko se isäntä kotona? Ei ole kotona. Lähti tänä aamuna Lapinlahdelle. Taisi mennä rautatietä katsomaan. Onkais se jo sen ennenkin nähnyt. Eikö liiä mennyt tavaran hakuun? Hyvinköhän käyvät isännän kaupat? Hyvinkö nuo käyneen, en tiedä, lihovanhan tuo ainakin itse näkyy. Onkos Ville käynyt rautatietä katsomassa? Niin minäkö? Olinhan minä tuota jo omin käsin tekemässäkin. Elä, elä, No ihan toki puolitoista vuotta ja kohta lähden uudelleen. Minkälaista työtä se oli? Olipahan kuin ojan kaivua. Vaan sitä ei Matti uskonut, puri huulensa yhteen eikä puhunut mitään. Kyllähän hänkin jotain tietää, ettei sitä nyt niin vain narrina pidetä. Tietäähän hänkin nyt sen verran rautatiestä ja sen semmoisista, ettei niiden tekeminen kuitenkaan kaivoa ole. Ville löyhkä saattaa se ehkä osata ojaa kaivaa, mutta rautatietä tekemään. Ei suinkaan siihen kykene, jos ei ole seppä. Onko se Matti käynyt rautatietä katsomassa? Mitä hän liet tehnyt? Miltäs näytti? Miltä hän liian näyttänyt? Itsepä hän parhaiten tiennyt. Ville oli jo ammentanut sammionsa vettä täyteen ja ojensi kapan Matille. Matti nosti vettä avannosta ja antoi tammalleen juoda. On se riskimies tuo Matti, kun yhdellä kädellä nostaa täyden vesikapan, sanoi Ville. Matti ei puhunut siihen mitään, mutta tunsi kuitenkin leppivänsä. Onko Matti milloinkaan ajanut rautatiellä? kysyi taas Ville. Ootko sinä? Jo toki tavallakin se menee niin kiivasti että ei paras ori rinnalla pitäisi jos kilpaan kävisi. Pitäisi jos laukalla laskisi. Saattaisipa alkumatkasta pitää jos laukalla laskisi myönnytteli Ville. Matti nosti tammalleen toisen kapallisen vettä tällä kertaa vasemmalla kädellään. Pappilan Pehtori se lähtee rautatielle kevätpuoleen sanoi Ville. Sitä tuntui hokevan. Lähteneekö eli ei. Me lähdemme yhdessä. Pehtori pääsee tatsuna mieheksi, mutta minä lähden muuhun työhön. Mihinkä työhön se, Ville? Tien korjuu työhön. Tästä kevätpuoleen lähdetään. Olen nyt ollut huttulassa loisina ja tehnyt minkä mitäkin, mutta kohta kun maat sulavat, niin lähden rautatietä korjaamaan. Eihän se korjaamatta kestä ajaa. Kestäneehän tuo rauta. Sehän se vasta ei kestäkään. Kiskot lähtee yhä irti, niin pitää olla aina korjaamamiehiä. Tulkaa pois, Matti, tekin sinne työhön niin minä ruunun työhön rupea. Vaan kun ruunu maksaa hyvän palkan. Paljonko siellä maksetaan? Kaksi markkaa päivältä. Niin kuin parhaana hein aikana, Niin toki tavallakin. Tulee pois vaan Matti ruunun työhön. Enpä häntä. Ei se ole sen kummempaa kuin muukaan työ. Kyllä sitä osaa tehdä. Kyllä kai sitä tehdä osaisi yksi niin kuin toinenkin. Vaan empä hänestä huoli. Ei taitaisi akka päästää. Akkako vähät minä akasta? Eikö se ole vähän tiukka akka? — Kyllä minä akkani tiedän. Tuossa on kappasi, hä? vastasi Matti, vähän närkästyneenä Villen luuloista. Istuutui rekiensä ja alkoi ajaa hyvästi ja sanomatta. Huttulan vesimies nosti kapan sammioonsa ja lähti nousemaan vesitien törmästä ylös. Matti ajaan natutteli viittatietä Talvilahden pohjaan, kohosi nuottikodan kohdalla maalla ja tuli vähän matkaa metsätietä kulettuaan maantielle, joka kiersi järven ympäri ja yhtyi täällä Oikotiehen. Kyllä siellä käytävä olisi, ajatteli Matti, eikä muuta paljon ajatella osannutkaan kuin sitä, mitä oli kuullut. Rautatie. Vaikka eihän siitä oikein tahtonut selvää saada, minkälainen se oli, vaikka kuinka olisi ajatellut ja arvellut. Ja kuitenkaan Matti ei saattanut olla sitä ajattelematta, mutta ajatellessaan hän oli taas ihan omiin ajatuksiinsa sekaantua. Se oli milloin minkin näköinen. Välistä oli siitä selvän saamaisillaan, mutta sitten se muuttui. Se oli ensiksikin semmoinen, että oli kuin olisi ollut tuossa silmien edessä nelipyöräiset vaunut, joissa oli isot pyörät ja pienet pyörät, ja ne tahtoivat aina näyttää samanlaiselta kuin ne ja vanhat vaunut. Ja niiden edessä näytti olevan kaksi hevosta. Kuomin alla sitten rovasti ruustinnansa kanssa ja vastapäätä nuori herra ja ryökkynät. Kuskipukilla istui kuski kädet ojona ja kuskin vieressä Matti pienenä poikana, joka vähän pelkäsi ja piteli käsillään kiinni. Välistä taas ei ollut hevosia eikä vaunuja eikä mitään, ennen kuin rupesi silmissä kuvattelemaan Suomela, niin kuin se olisi kulkenut maantietä pitkin pyöräin päällä, isojen ja pienien, lippukokassa seipään nenään sidottuna ja perässä seistä torrettämässä kapteeni. Lotkia tuli jälessä nuoran mukana kaksi, kolme, ja myötämäessä ne töyttäisivät toisinsa kiinni, eivät miehet tahtoneet saada niitä irti toisistaan, ja rytinää ja räiskettä siinä oli niin kuin koko kirkkoväen ajaessa. Matista se tahtoi tuntua unen kaikki tämä, vaikka kyllä kai se niin kuitenkin oli, koska on rovastikin kerran sen semmoiseksi nähnyt ja puhunut. Ja tottapahan ne sen niin olivat laittaneet, ne sen tekijät, että hyvästi passaa eikä myötämässä eikä mäin allakaan häirinkiä tullut. Vaan mitenkä? Sitä Matti ei osannut itselleen selittää. Ja mitäpä tuota tarvitsikaan? Eikä enää pitkään aikaan huolinnut Matti ajatella koko asiaa. Nykäsi tammansa juoksuun ja kaivoi kukkarosta verekset piipumperat poskeensa. Vaan silloin Tamma juostessaan haukkasi lunta puolesta, ja Matti tuli ajatelleeksi, että onkohan sillä jano, vaikka sai Huttulan talon avannolla juoda. Ja ajatus ryösti he taas Matin tietämättä kulkemaan avannosta Sammioon, Sammiosta Villeen ja Villestä rautatiehen. Se mies oli ajanutkin rautatietä, lieköhän montakin kertaa. Kun ei tullut tarkemmin perustelluksi, mitenkä se kulkee ja mitenkä sillä ajetaan ja minkälainen se on? Onko isot pyörät ja pienet pyörät niin kuin vaunuissa vai ovatko yhtä suuret vai mitenkä? Kovasti se vaan meni, kun ei parhaat juoksijat rinnalla pysyneet. Mitenköhän lie kuitenkaan sen asian? Eiköhän ollut liikaa kehumista, ettei paraskaan juoksia. Kyllä oli koiravieköön liikaa kehumista. Jos oikein pistokkaalla pitkin sivuja voitelisi riskimies kappereessa hyvää juoksijata, ja jos tie olisi yhtä sileä kuin rautatie eikä vieruja mitään ja hyvä keli, niin kyllä koiravieköön jäljelle jäisi raskas rumilus, vaikka kuinka sätkättäisi ja sutkittaisi. Jäisi hän perhana ollen jäljelle, että livahtaisi. Amma hoi! Tokko sinä tiedät, kuka sinulla ajaa? hä? Hä? Kuka sinulla, hä? Ja Matti kohosi polvilleen reessä, löi ohjasperillä tammaa selkään, löi ja huuti joka lyödillä, hä? Tätä tämmöistä ei ollut tammalle tapahtunut vielä milloinkaan, ja siksi se laski laukkaa, minkä kerkesi, mutta Matti ei helpottanut. Häh, häh, hih, tulkoonpas ruunu kilpaan rautateineen, tulkoonpas ruunu rautateineen, ih, hih, hi? Ja Matti kohotti ohjakset korkealle ilmaan, hihkui ja ajatteli, että jos olisi kello vielä aisassa, jos olisi kello vielä aisassa. Ja Tamma työnti korvat luimussa laukkaa ylä- ja alamäet yhtä kyytiä, ja yhä sakeammin syyti lunta Matin silmille, ja suuhunkin sitä tuli, mutta Matti ajatteli, että an tulla vaan. Vielä Marjonmäen törmässäkin Valkeiskylälle päästessä Tamma laukkaa laski, vaikka Matti oli jo istuutunut. — Herra, isä kun päälle ajaa! Uusi naisihmisen ääni hevosen edestä ja samassa suhahti reki jonkun sivuitse, joka oli tiepuoleen hypännyt. Kukas se siinä ei käy tieltä pois? Ota hyvä mies rekeesi. Mikä sitä vastamäessä? Kyllä minä vastamäen kävelen, kunhan tuolla myötämäen puolellakaan. Matti seisautti hevosensa, oli tullut jo hämärä. Kah, matlienako se, entässä hämärissä, Käykää hän tänne rekeen, onhan tällä sijaa, Matti oli tuntanut tietä kulkevan hierojalienaksi. Minähän sitä, kyllähän minä tällä kannoillakin, tämän matkan, lähetti Liena Matin niskaan. Ottakaahan nyyttyrekeenne, kun pitää vanhan ihmisen kävellä talvipakkasessa, eivätkä antaneet hevostakaan. Isäntä itse ajoon lähtee juomaretkille, vaan mitenkä hän olisi päässyt, jos se minä olisi sydänaloja sulatellut. Vaan se on vissi tosi, että minä toista kertaa, vaikka siihen paikkaan pakahtukoon, niin en lähde minä toista kertaa pehmittelemään. Mistä se matliena tulee? Huttulan tallissahan sitä ei ole hierojalle hevosta muka. Olisi pitänyt pyhään odottaa muka, että pääsisi kirkkomiesten kyydissä omalle kylälle, vaan kun oman ontermannin emäntä jo mennä lauantaina laittoi sanat, että tulla vaan. Vai ei annettu hevosta? Ei annettu. Enkä minä häntä hyvin kärtänytkään, kun eivät itsestään arvanne, niin ajattelin minä, että... ajonko kuului isäntä itse lähteneen? — Ihan toki käsistä lähti, sivut olivat vielä nykimättä, niin ei muuta kuin rekeen eikä kysykään. — Rautatiellekö se lähti? — Lähtipä tuo minne tahansa, tuomoinen itramaha. — Rautatielle se kuuluu menneen tavaroita hakemaan. Onko Matliena käynyt rautatietä katsomassa? — Enhän minä, mitenkä päästää vanha joka paikkaan? — Kyllä siellä pitäisi Matlienan käydä. Pitäisi kai, pitäisi kai, kun mennä pyhänäkin joi kirkon sivuitse kolmen talon väkeä meidän kylältä sinne rautatietä katsomaan. Lapinlahden kirkollahan sen kuuluu näkevän, ei kuulu tarvitsevan edemmä mennä. Sieltähän sen näkee. On kai Matti nähnyt sen? Niin nähnytkö? Liehän tuota jo jotain nähnyt. Uutten uhkainko meni Mattikin katsomaan vai oliko muuta asiaa? Muutakin lie ollut asiaa. Liekö totta, kun puhuvat, että ne siellä talvellakin ajavat pyörien päällä? Vai niin? Niin! Niinhän ne mahtaa! Niinhän ne! Minä en ole talvella käynyt! Mikä sinne talvella? Sitä minäkin olen ajatellut, että kun luoja antaisi kesän, niin kävisi häntä katsomassa ja olisin Lapinlahden kirkossa yhdellä tiellä. On minulla veljenpoikakin Lapinlahdella. Maantie kulki Valkeiskylän läpi. Ontermannin kuistin suussa laskeutui Matliena kannolta, otti nyytyn reestä ja laittoi Liisalle terveisiä. Matti ajaa kitkutteli eteenpäin. Vähän maantietä vielä kääntyi sitten Mähölän pihan läpi kulkemaan ja ajoi siitä pellonpoikki saunanperään. pitkälän saunan perään. Jo kylpivät pitkällässä vastan läiske kuului ja löylyä höyrysi pakkaseen. Saunan perästä oli jyrkkä törmä alas naulammin jäälle. Tahtoi tamman kengättömiä takajalkoja vähän kaljamassa törmässä livettää, Mutta pääsi hän tuosta, kun tasaisesti laskeutui. Ja tasaisesti tamma laskeutui. Jo oli tullut vähitellen pimeä. Taivas jo tähdessä tuikki, ja kumman kirkkaasti ne nyt tuikkivatkin tänä iltana. Ja vähän väliä irtaantui aina joku alaspäin liukumaan pitkin taivaan kantta. Lammilta kohosi tie niitylle, ja siitä se pistäytyi pilkkopimeään metsään. Kerrellen ja kaarrellen kulki se sitten taas aukeita paikkoja, milloin ahon laitaa, milloin harjun selkää, milloin niittyjä myöten ladolta ladolle. Pakkanen kiihtyi, tinki huurtamaan hevosen kupeet ja miehen kulmat. Välistä rasahti kuusen kylkeen, välistä napsahti ladon nurkkaan. Matti könnötti reslan perässä turkinkaulus pystyssä. Tamma sai valtoineen kulkea tuttua tietä, mutta Matti tarkasteli itse yhä tähdettyvää taivaankantta. Ilta tähdestä lähti silmänsä harhailemaan, siirtyi siitä tuttuun Otavaan, kävi Pohjan tähteen, tarkasteli Seuliaista ja Väinämöisen viikatetta. Mutta joka kerta, kun joku tähti irtautui alaspäin liukumaan, sanoi Matti yhy, ja silloin hän nykäisi ohjasperistä Tammaa juoksuun. Mutta ei sen enemmän manannut, jos Tamma yhä käveli, sillä Matti ei nyt joutanut oikein hevosestaan huolta pitämään. Sitä oli mati mielestä niin paljon kummallista tässä maailmassa, jota ei oikein tahtonut ymmärtää. Ymmärtäneekö tuota kukaan oikein, vaikka luulevat olevansa viisaita, rovastit ja ruustinnat? Eihän tuota ennen ainakaan tämmöisiä kuulunut. Tähän aikaan sitä ei muuta kuin puhuttiin oudoista asioista, toinen toistaan kummemmista, kunhan eivät maailmanlopun edellä viisastuisi liian paljon. Niin oli sanonut entinenkin rovasti, että maailmanluvun edellä viisastuvat ihmiset piru niitä neuvoja, näyttää niille temppelinharjalta kaiken maailman prameuden. Mutta silloin, yhä, silloin leimahtaa pitkäisen tuuli idästä, yhä, ja leimahtaa hamaan, yhä, länteen. Kovin nyt tähdet tiheään sieltä taivaalta. Eihän nuo ennen niin. Kovin Matti maailmanloppua pelkäsi, eikä hän muuta pelännytkään. Mutta maailmanloppu tulee niin kuin varas yöllä. Vaan ei se nyt vielä tule, kun on varuillaan ja sitä ajattelee. Silloin se tulee, kun ei sitä ollenkaan muistakaan. Pitäisi ajatella ihmisen aina. Pitää Herra mielessään ja häntä rukoilla ja avuksensa huutaa. Tamma lähti juoksemaan alas harjulta, josta tie laskeutui alavaan korpeen. Se oli niin synkkää ja tuuheata kuusikkoa, ettei taivasta näkynyt. Sieltä täältä Rihvain välitse joku tähtöden tuikahti. Sinä talvena oli iso lumitalvi ja puut ja pensaat melkein kuin torkkuivat, Latvat painuksissa, lumen alla. Matti ajoi melkein kuin katoksen alla, ja haukotuttamaan rupesi tuossa vähitellen korven äänetön hiljaisuus ja Reen jalaksen yksitoikkoiden ritinä. Raskalta alkoivat tuntua silmän luomet. Hevonen ja matkanteko haihtuivat mielestä pois, ja koko maailma haihtui. Kaikki ihmeet ja taivalta tipahtelevat tähdet. Pää oli vaipunut Reen laitaa vasten, ja Matti nukkui. Matti näki unta. Oli olevinaan pieni poikanen, semmoinen kuin oli ennen kipunapoikana ollessaan ollut pappilassa entisen rovastivainajan aikana. Pappilan iso portti oli auki, ja Matti seisoi portin vahtina. Pehtori oli käskenyt hänen siinä seisomaan ja antanut käteen kaksi lakua, punaisen ja valkean, ja sanonut, että kun näet rovastin vaunujen peräitse ajavan, niin näytä silloin punaista lakua, jos siat ovat ryytimaassa, mutta jos saat ne sieltä ajatuksi, niin näytä valkeata, että rovasti saa ajaa yhtä kyytiä pihaan. Niin oli pehtori sanonut ja vakuuttanut moneen kertaan ja mennyt itse nurkantaa piiloon. Sieltä oli sitten pilkistellyt. Matti seisoi ja katseli lakuja ja antoi tuulen niitä heilutella. Mutta yhtäkkiä kuuli hän kirkonkellojen soivan, vaikka oli keskellä viikkoa eikä pyhä, ja kun katasti sakastin perään, niin sieltä täyttä laukkaa ajaa rovastin vaunut. Vaan kuistin suussa ne seisahtuvat ja kuski huiskuttaa kättään ja huutaa, että tullako vai ei. Mutta silloin ei Matti muistakaan, joko on sijat ajanut ryytimaasta, ja hänelle tulee hätä ja pelko pehtoria, ja hän rupeaa huiskuttamaan kumpaakin lakua, ensin punaista ja sitten valkia ja sitten kumpaakin. Hevoset ryöstäytyvät kuistin suusta kohti laukkaamaan, eikä kuski saa niitä hillityksi, vaan kun ovat vähän matkan päässä portista, niin toinen puoli portista menee kiinni ja vaunut kolahtavat porttiin, ja kuski lentää nokalleen maahan. Vaan silloin hyökkää pehtori nurkan takaa ja sivaltaa Mattia korvalle, ja kuski hyppää maasta ylös ja sivaltaa toiselle korvalle. Matin Tamma on saanut valtoineen juosta, ja kuta likemmä kotia se tuntee tulevansa, sitä kiivakammin se kulkee. Kun korpitie loppuu ja niitty aukeaa eteen, niin Tamma panee ravia, minkä jaksaa. Mutta pellon veräjällä ojentaa se häntänsä, hörhähtää pikaiseen hirnuntaan ja oikaisee täyttä laukkaa pihaan. Mutta mitäs ymmärtää Tamma nurkkia väistää? Kaukahuttaa reslan laidan pirtinurkkaa niin, että sälö lähtee kummastakin. Matin pää ensin toiseen reen laitaan, sitten toiseen, ja kun hän herää, tuntee hän, että häntä on kummallekin korvalle lyöty. Tamma juoksi yhtä kyytiä pirtin eteen. Liisa seisoi pirtin ovella, päräsoihtu kädessä ja katseli kummastellen miehensä kotiin tuloa. Soo, so, soo, soo! Matti harasi pimeätä silmillään, näki jonkun seisovan jollakulla ovella ja heiluttavan jotakin punaista päänsä päällä. Enhän minä mitenkään. Meinasinhan minä, vaan kun minä... Mitä sinä horiset? Kuka se siinä punaista heiluttaa? Elä heiluta akka punaista, että pääsee tulemaan. Häh? Että pääsee tulemaan? Kuka ei pääse tulemaan? Eivät pääse rovastin vaunut. Rovastin vaunut? Se torkkuu vielä. Kuuletko, sinä nukut ja anna tammana ja rekisi pirtin nurkkaan? Eihän se ollut minun syyni. Mikä ei ollut sinun syysi? — Ei mikään. Itsestäänhän se portti. Liisa meni ja nykäisi Mattia käsipuolesta ja piti soihtua hänen silmiensä edessä. — Ukko hoi! Yhäkö sinä horriset? Nukutko sinä vielä vai oletko humalassa? — Enkä nuku. — Kaan mitä sinä? — No nukuit kai äsken, kun ajoit rekesi piirtin nurkkaan. — Elä valehtele, eikö sitä nukkumattakin? — Ja missä on hattusi? — Päässähän se lie. Ja Matti kopaisi päätään, mutta päässä se ei ollut. Tässähän tuo on reessä, panehan päähäsi, että et edes palellu, jos olisi tielle pudonnut. Sitä on miestä, kun nukkuu rekeensä niin, ettei tiedä tästä maailmasta. Pidä sinä suusi kiinni, että minä olen nukkunut. Tiedänhän minä paremmin itse. Nyt piti Liisan ihan väkisinkin nauraa tuolle, niin kuin se ei muka olisi nukkunut, koska tuskin vieläkään on oikein valveilla. Johan minä pellonalta kuulin kuorsuusi, pilkkasi Liisa. Niin sikiästi sinä nukuit, että pellonalta kuului kuorsuusi. Kuka lie kuorsannut, Minen noo. Herra Jumala, kuka siellä, jos et sinä? Itse oot kuorsannut. Vai minä, jopa nyt, kun tulin navetasta lypsyltä juuri. Mutta Matti oli saanut hevosensa riisutuksi ja lähti sitä talliin viemään. Liisa jäi palava päre hampaissa rekeä penkomaan. Olipahan jäänyt jyviä säkin pohjaan. Eikö hän ollut jo lähtiessään sille sanonut, ettei tarvitse panna täyttä puolta tynnyriä mutta sen piti vaan saada puoli tynnöriä. Ei sanonut ilkiävänsä vähempää selässään makasiiniin kantaa. Tietää hän sen, tahtoo muka voimiaan näyttää. Eivätpä hän olleet pappilassa apetta antaneet, koska omat silput kuluneet. Se on se nykyinen pehtori semmonen mikä lie. Vitsapahan oli katkennut reslan laidasta, kun nurkkaan ajoi. Ja entäs loimi? Jopahan taas oli sika. Mitä? Ja nyt näki Liisa jo semmoista, että ei kiitetty, ja hän huusi siitä Matille talliin. Herra Jumala, Matti hoi, kun on minun kehruut vielä täällä Reen pohjalla, jotka olivat ruustinnalle vietävät. Kuuletko sinä sen kötys? Minkä tähden et ole antanutkaan niitä ruustinnalle? Matti oli ruvennut apetta tekemään tammalleen ja tuli nyt noutamaan jauhopussia Reestä. Minkä tähden et ole antanutkaan minun kehruuksiani ruustinnalle? Olempahan. Vai olet? Tuol olivat heinien alla nykimättä. Et ole liikauttanutkaan. Siin on he. Ja Liisa heitti vihaisesti nyytin takaisin rekeen. En muistanut. Et muistanut! Sanoinhan mä sen, että et muista. Olisit ottanut minut mukaan, niin olisin muistanut. Siinä ne nyt ovat. Ja mitä hän ruustina sanoo? Olisikohan niillä ollut kiire? Totta kai niillä kiire, kun minä ne kerran laitoin. Mikäli et tällä kertaa ollut, onhan tuota ennen muistanut. Oli minä ruustinnan puheillakin, mutta miten lie sinä lähtiessä haihtunut mielestä? Haihtunut mielestä! Mitä sinä sillä jauhopussilla? Tamman appeeseen. Se kulkee vielä torkuksissa tuomies. Johan, siellä on apetta soimessa, minä tein. Matti meni takaisin talliin. Liisa otti kehruusnyytin, nahkasit ja säkit reestejä vei ne pirttiin. Vähän ajan päästä tuli Matti tallista, tarkasteli rekeän ja näki, että oli muuan vitsas reslan laidasta katkennut. Veti sen sitten aisoista tallin seinämälle ja keikahdutti siihen kumolleen. Mutta ihan kuin vahingossa tuli hän sitä siihen asetellessaan ajatelleeksi, että eikä se nyt siitä minnekä pyöri. Mutta sitten hän huomasi, että se oli ihan järjetön ajatus, eikä ymmärtänyt, mitenkä se semmoinen oli hänen päähänsä tullut. Oli jo tupaan menemäisillään, kun raapaisi korvallistaan ja meni sen nurkan juureen, johon oli rekensä ajanut. Olipahan sälö siihen halennut. Matti repäisi sen kokonaan irti, pisti seinän rakoon, ja sitten hän meni virttiin. Liisa oli siivilöimässä maitoa pyttyihin pöydän nurkalla. Kissa kierteli häntä ja naukaisi aina väliin. Matti päästeli raskaamat vaatteet päältään ja painautui sitten penkille istumaan pääkäsien varassa. Liisa vilkaisi häneen silloin tällöin siivilänsä ylitse ja ajatteli, että mikä hän sillä nyt on, mutta ei kuitenkaan sitä kysynyt. Olisikohan juonut ja nyt olisi kohmelossa? Vaan eihän sitä äsken suikaan hengestä tuntenut. Tokko oli juonut. Missäpä tuo olisi ennättänytkään, kun tänä aamuna lähti? Kissa hiipi Matin luo ja hieroi hiljaa naukuen kylkiään Matin saappaihin. Mutta ei Matti ollut kissaa näkevinään. Jokin sillä on koskee hyväille kissaakaan, ajatteli Liisa. Käy saunaan, sanoi Liisa Matille, kun viimeistä kertaa laski maitoa sividän läpi pyttyyn. Matti harasi tukkaansa ja alkoi riisuutua saunaan. Ei puhunut mitään, eikä Liisakaan puhunut. Pistäytyi ovesta pihalle ja vähän ajan perästä meni Liisa jälestä. Ensin kuitenkin kaatoi kissan kuppiin maitoa ja asetti sen pankon eteen lattialle. Pareen hän kanssa sytytti uuden palamaan ja sovitti sen pihtiin pankon nurkkauksessa. Eikä pirttiin jäänyt muita kuin kissa maitoansa lakkimaan ja päre pihdissään palamaan. Kissa lakki lämmintä maitoa, siististi ja äänettömästi. Päre palaa ritisi verkalleen ja karsta kävi sitä mukaan yhä useammalle kierteelle kuta enemmän piteni. Mutta kun tuli oksan kohta, suhahti siitä liekki pienenä kielekkeenä ylös ja alaspäin pihisemään, ja silloin kissan hännän pää salaperäisesti liikahti. Mutta kun se oli maitonsa lakkinut, kuppinsa nuollut ja kielensä liponut, lähti se liikkumaan ympäri tupaa. Kulki kuulumattomin askelin pankolta pöydän luo, hiipi siitä karsinaan, kiersi takaisin pankon juureen ja siristi viherjäisiä silmiään pärevalkeaa vastaan, naukaisten vähäsen. Meni taas pöydän päähän. Hyppäsi penkille ja vainusi maitopyttyjä, mutta laskeutui taas takaisin lattialle. Pankon luona naukaisi surkeasti ja melkein kuin itseänsä säälien ja hyppäsi pankolle. Siinä se ojenteli kaulaansa, pitemmäksi, pitemmäksi, kävi itse yhä matalammaksi ja kavahti uunille. Päre suhohti taas pihdissään pihisemään, karstaritisi, ja pehmoinen kehruu alkoi kuulua uunin päältä. Saunassa eivät Matti ja Liisa paljon mitään puhuneet. Matti oli jo lauteilla, kun Liisa tuli. Liisa hautoi vastan ja ojensi sen Matille. — He, tuossa on vasta, sanoi hän. — Tahdotko vielä? kysyi hän vähän ajan päästä ja löi löylyä. — Lyö häntä vielä, sanoi Matti. Liisa heitti herkeämättä vettä kiukaan kuumille kiville. — Vieläkös? kun ei Matti mitään vastannut, niin Liisa löi vielä. — Elää häntä, huh! — Elä häntä, huhu enää, sanoi jo Matti ja valeli päätään. — Vähäänpä se nyt, sanoi Liisa, mutta ajatteli itsekseen, että paljonpa sen nahka nyt sietikin. Eivät Liisa ja Matti vielä iltaista syödessäänkään puheisiin päässeet. Matti söi kokkelia, mutta unohti usein lusikkaansa kuppiin eikä muistanut uutta palasta suuhunsa purra, kun oli entiset nielaissut. Liisa häneltä aina silloin kysyi, että minkä tähden sinä et syö, johon Matti pikaisesti vastasi, että syönhän minä. Ja söi. Olisi Liisan tehnyt mieli härnätä Mattia siitä nukkumisesta, mutta sitten hän ajatteli, että härnän tämä huomenna, eikä nyt härnännyt. Syötyä oli Matti mieli vähän keveämpi. Kovin raskas se oli ennen syöntiä ollutkin, saunassakin vielä. Jo ajatteli hän mainita Liisalle jotain rautatiestä. Ei hän kuitenkaan mitään maininnut. Ehkä ei se sitä kuitenkaan uskoisi ja sanoisi unen näöksi eli miksikä muuksi tahansa, ainahan se sanoja löytää. Ruokaa pois pöydältä korjatessaan, sanoi Liisa saaneensa jäniksen. Eipä hän ole malttanut olla käymättä minun pyydyksilläni, ajatteli Matti, mutta ei sanonut muuta, kuin kysyi hän hetken päästä, mihin rautaan se oli käynyt. Aidan nurkkaukseen oli käynyt, palon niityn puolimmaiseen aidan nurkkaukseen eikä metsän puolimmaiseen, ei rautaan, vaan lankaan. Vaan eihän Matti muistanut siellä nyt mitään lankaa ollenkaan. Syksyllä sulan aikana oli ollut, mutta poishan hän ne keyrin aikaa muisteli ottaneensa. Etpä hän ollut ottanut, koska oli jäniskin käynyt, sanoi Liisa ja kehaisi vielä, että se oli hänen onnellaan sinne mennyt. Eikä ollut muuta kuin yksi jälki, ihan suoraan metsäsairakkeesta niityn poikki, eikä vanhaa polkua mitään. Ei Matin enää tehnyt mieli mitään puhua, kun kuuli, että oli jänis ihan suoraan käynyt kesälliseen lankaan. Ei se hyvää merkinnyt semmoinen. Suurten sotien ja vainovuosien edellä sitä semmoista tapahtuu, että tähdet tippuvat taivalta ja jänikset juoksevat kesällisiin pyydyksiin. Oikeassa menossa ne ei juokse. Ei sitä olisi kuitenkaan siitä langasta pitänyt irti päästää. Siinä olisi pitänyt antaa olla. Tottapahan olisi se sen siitä korjannut, joka sen siihen ajanutkin. Sama kai se oli, joka höyryt laittoi maalle kulkemaan ja niillä ajoi. Toinen mies, eikä se oikea, joka on maailmankin luonut. Mikä sinulla on, Matti, kun sinä et nuku, murahti Liisa unisana ja veti peitettä puoleensa. Nukuunhan minä, sanoi Matti. — Etpähän nuku, kun olet koko yön siinä ähkinyt ja sinne tänne heitelläinyt. Mikä lie, valvottaja? Tokko lienen oikein terve. — Vielä sinulla mikä? Ei mikään. Kummapa, jos ei nukuta, kun tullessaan koko matkan reessä makasi. — En minä koko matkaa. — On sitä puolessakin. Mut olehan nyt vaiti ja nuku pois. Liisaa nukutti kovin. Hän veti peitteen korvilleen ja nukkui. Matti mutisi, että jos tietäisit, niin ei sinuakaan nukuttaisi, mutta sitten hän kohta itsekin nukkui. Toisen luvun loppu